0: Bonjour et bienvenue dans la saison 2 de En Route. Je suis Valérie Mass, cofondatrice de WeNow, une startup qui développe des solutions pour lutter contre le dérèglement climatique. Parce que oui, chez WeNow, nous croyons fermement qu'il est encore possible d'enrayer le réchauffement, à condition qu'on s'y mette tous maintenant. Alors chaque semaine, je vous emmène donc rencontrer des scientifiques qui explorent de nouvelles voies, des entrepreneurs, des dirigeants, des personnalités qui ont choisi de se retrousser les manches, et qui agissent à leur niveau. Mon but, en vous proposant ces rencontres, vous redonner confiance dans l'avenir et surtout envie, à votre tour, de prendre votre place dans la grande communauté des gens qui agissent. Aujourd'hui, je reçois Frédéric Bardot, le président et cofondateur de Simplon. Simplon, c'est un réseau d'écoles inédit. Chez Simplon, il forment les chômeurs au numérique pour leur permettre de retrouver un emploi. L'idée de base est toute simple, il y a pénurie de compétences. Alors pourquoi ne pas faire du numérique, un formidable levier d'insertion professionnelle Et les chiffres parlent pour lui. Déjà 15 000 personnes formées et 121 écoles dans le monde. En rencontrant Frédéric, je me suis dit qu'il y avait des grandes similitudes entre son combat pour le retour à l'emploi et la bataille que nous devons mener pour le climat. Similitudes notamment du fait de l'ampleur du problème. Alors j'ai voulu l'interroger pour mieux comprendre ce qui l'avait motivé à prendre cet énorme problème à bras-le-corps, ce qu'il avait appris qui pourrait être répliqué au climat, comment il comptait passer à une échelle encore plus large et comment, dans une entreprise qui forme au numérique, on prend en compte la question du climat. Vous êtes prêt à changer votre vision du monde Alors, en route Bonjour Frédéric. Bonjour. Est-ce que tu peux te présenter
1: Je suis Frédéric Bardot, j'ai 47 ans, j'ai 5 enfants et je suis entrepreneur social.
0: Et alors, tu as un parcours quand même assez incroyable. Peut-être tu peux juste nous en donner un, un, un tout petit, euh, petit avant-goût. Je crois que tu es passé par plusieurs phases dans ton, dans ton parcours et que tu as touché à beaucoup de choses.
1: Oui, bah, comme tout le monde, je cherche ma voie et effectivement, j'ai envie d'être utile à quelque chose, mais j'ai un peu tâtonné pour chercher mon utilité. J'ai commencé à vouloir être journaliste, après j'ai été militaire, après j'ai travaillé dans la communication et la publicité et là, je suis entrepreneur social récidiviste là, depuis presque 15 ans. Donc, ça commence à devenir stable
0: un peu. Tu as lancé une initiative qui s'appelle Simplon, qui est absolument géniale, qui vise à remettre euh, les chômeurs ou les personnes un peu en marge de la société et en marge notamment d'emploi sur le chemin de l'emploi via le code. Est-ce que tu peux nous expliquer cette idée
1: oui, bah écoute, c'est ce que tu as dit, c'est très, très simple. Hein. D'un côté, il y a des gens super talentueux qui sont à Pôle emploi et qui ne devraient pas y être. Et de l'autre côté, il y a des entreprises qui font père et, et mère pour avoir un développeur, une développeuse, quelqu'un qui fait de la data, de l'IA, de la cyber et qui ne trouve pas chaussures à leurs pieds parce qu'il n'y a pas assez de candidats dans ces métiers-là. Donc, vraiment, l'idée de simplon, c'est tout simple, c'est faire le pont entre les deux et former gratuitement des demandeurs d'emploi pour qu'ils exercent les métiers numériques qui sont très en tension et très recherchés. Et nous, on est effectivement plutôt sur des niveaux Bac plus 2, Bac plus 3, pas comme l'école 42 ou les écoles d'ingé. Et on est sur les métiers techniques du numérique. donc Tous les métiers de la programmation, des réseaux, de la data, de l'IA et de la cyber.
0: Alors, c'est juste génial. Qu'est-ce qui a fait que toi, tu y as cru qu'on pouvait partir petit à petit, que, que ça pouvait avoir une grande ampleur Et comment tu as réussi à convaincre Parce que comment tu as réussi à convaincre énormément de gens autour de toi, notamment des investisseurs, d'investir dans, dans ton process
1: le point de départ, c'est que ce qu'on qu fait à saint Saint-Plon, je me le suis appliqué à moi-même. C'est-à-dire que quand je me suis connecté pour la première fois à Internet, donc c'était en 1997, ça a eu un effet de pouvoir magique sur moi. C'est-à-dire que tout de suite j'ai eu des compétences que les gens valorisaient. Ça a changé mon profil de carrière. Je suis devenu un expert alors qu'il y avait plein de gens qui comprenaient rien à Internet. Donc j'ai vu les pouvoirs magiques que ça donne d'avoir des compétences numériques. Donc ça, je l'ai constaté sur moi et je l'ai constaté sur plein de choses autour de moi. Pour moi, ça remplace un peu l'ascenseur social hein, qui est un petit peu grippé, on va dire. Un petit peu en panne. Euh, les gens cherchant énormément de profils et de compétences numériques, mais en fait, c'est pas très difficile. Je dis pas que j'ai pas de pouvoir de conviction, mais je veux dire, c'est pas très difficile de dire aux gens. Mais attendez, si vous si vous formez au numérique, vous allez trouver des jobs super super bien valorisés, super bien payés, vous pourrez travailler où vous voulez, vous pouvez choisir votre patron et dire aux boîtes, bah, attendez, un demandeur d'emploi qui passe six mois à faire du code matin, midi et soir, en fait, il va être super opérationnel, super motivé et il va vraiment en donner de la richesse à vos équipes. Donc c'est vrai qu'on a, on a convaincu là-dessus, on est arrivé dans une vague aussi en même temps que je parlais de l'école 42, euh, il y a eu une génération spontanée en 2013 d'écoles un peu nouveaux genre. Donc, en plus, on arrivait en meute, on va dire, en filière, Et donc, on a eu pas de mal à convaincre parce que le besoin était là, l'attraction était là et, et l'argent était là parce que euh, prendre un demandeur d'emploi et en six mois, faire quelqu'un qui euh, touche 30 000 euros brut par mois, euh, par, par an, pardon, en tant que développeur junior, bah en fait, ça coche toutes les cas et ça répond à, à pas mal de choses.
0: Qu'est-ce qui te fait, toi, euh, te dire ben, « je suis la bonne personne » ou en tout cas « je vais pouvoir réussir à, à faire vraiment bouger les lignes
1: bah, » C'est ce qu'on fait, on a formé depuis 2013 15 000 personnes. Donc c'est à la fois énorme, mais en même temps c'est une goutte d'eau. Parce qu'en fait, il y a plus de 900 000 emplois dans le numérique qui sont non pourvus euh, par an au niveau de l'Union Européenne. C'est plusieurs millions au niveau mondial. Mais on, est, euh, voilà, on fait partie d'une un, filière, d'un mouvement, d'une vague qu'on appelle les bouts de camp et, euh, et là où moi j'y ai cru très fortement et où j'ai su qu'on allait passer à l'échelle c'est que on a réussi à faire ça gratuitement et on a réussi à trouver des modèles d'essaimage euh, qui faisaient qu'en fait ça mettait euh, les bouts de camp hein, mais qui ne sont pas des modèles très inclusifs qui viennent des États-Unis qui sont assez chers qui permettent de former des gens en quelques semaines au code nous on en a fait on va dire un bout de camp euh, accessible inclusif et, euh, et qu'on peut répliquer euh, comme un virus en fait hein. on a commencé avec une école à Montreuil et maintenant il y en a 133 dans 25 pays donc en fait ça s'est répandu comme une traînée poudre parce qu'on a eu cette capacité à les et surtout à trouver le modèle économique qui permet que ce soit gratuit pour les chômeurs. Parce que si tu fais un bootcamp payant, forcément, les chômeurs, ils ne pourront pas se l'offrir, même avec leur compte personnel de formation.
0: Et alors, comment tu as fait pour le trouver, pour faire en sorte qu'il soit gratuit, justement, et, que, et donc accessible
1: ben, il faut trouver des tiers payeurs, ça il faut trouver des gens qui payent à la place des bénéficiaires donc en France tu en as parlé, c'est Pôle emploi c'est les régions, c'est l'État, mais quand on est en Afrique ça va être la Banque mondiale, l'AFD euh, les fondations d'entreprises d'Orange, de la Société Générale donc on trouve des modèles économiques ad hoc pour chaque type de population donc pour les femmes il y en a certains, pour certaines personnes en situation de handicap, pour les réfugiés il y a d'autres financements, donc il y a à saint une team entière de personnes qui ne fait que chercher de l'argent pour éviter euh, que les apprenants chez nous payent. Donc c'est vraiment une compétence clé qu'on a développée et qu'on sait faire dans plein de contextes culturels et juridiques et fiscaux différents et dans plein de pays.
0: Comment tu imagines justement le passage à une échelle encore plus large justement pour aller toucher ces 900 000
1: ben, ça c'est un truc qui m'obsède, donc euh, nous on, on est passé de, de 10 apprenants à 100, à 1000, à 10 000 et là on cherche à aller à 100 000 et voir au million. Euh, donc la manière dont on a été jusqu'à 15 000 ça a été par le, la franchise et l'essai match donc on a répliqué notre modèle, on a on forme des formateurs, on, on accompagne des gens dans les pays à monter des écoles type saint euh, donc ça on a répliqué notre modèle dans ce, dans ce schéma-là et là, en fait, on commence à changer un petit peu notre, notre fusil d'épaule en disant on ne pourra jamais être aussi gros que le problème qu'on est en train de, euh, de combattre. Et donc, en fait, on ne va pas faire que monter des écoles. On va changer les politiques dans les pays pour que les pays eux-mêmes génèrent des écoles, hein, comme ça a été le cas en France avec la Grande École du Numérique. Donc, maintenant, on travaille avec le gouvernement du Maroc et du Sénégal pour former des formateurs et mettre en place, dans la stratégie des politiques publiques, la création d'écoles type Simplon et qui ne seront pas du tout opérés par simplement. On essaie de changer les politiques publiques et on essaye aussi de, de faire en sorte que ces, ces modèles-là puissent s'auto-répliquer. Mais, mais c'est effectivement une volonté d'impact systémique, parce que ce n'est pas en faisant chemin par chemin qu'on va y arriver, il faut qu'on aille un peu plus fort.
0: Est-ce que tu penses, euh, en extrapolant, euh, que ça pourrait être euh, un modèle euh, réplicable pour le climat est-ce que on pourrait se dire que on peut former les gens euh, justement à ces nouveaux métiers euh, de la RSE du climat pour euh, ben les, leur trouver un emploi dans les, dans les entreprises.
1: Alors oui, on a, en plus, on je euh, j'ai pas fait qu'ils penser en me rasant, comme disait l'autre, on a fait des études de marché là-dessus, qui montrent que malheureusement, euh, en l'absence d'une législation contraignante, mais c'était mieux placé que moi pour le savoir, les entreprises et les États euh, n'enclenchent pas le mouvement aussi euh, fortement de transformation euh, écologique et sociale euh, au, au même niveau que la transformation numérique. Là, On va dire que la transformation numérique va plus vite malheureusement que la transition écologique, et donc ça crée moins de tensions euh, sur ces métiers-là. Mais il euh, y a des initiatives qui sont déjà en cours et moi je pense qu'il y a un pouvoir d'inclusion et de création d'emplois très très fort euh, au verdissement de l'économie ou aux emplois verts. Et donc, il y a des gens comme être euh, euh, l'école de la transition écologique, hein, qui fait des choses assez incroyables à Toulouse et à Paris. Et, euh, et Mathieu Dardaillon de Ticket for Change plaide pour euh, ce qu'il appelle la grande école de la transition écologique et solidaire, qui est sur le modèle de la grande école du numérique qu'on a participé à monter avec l'État, et qui va permettre effectivement d'industrialiser la formation de demandeurs d'emploi sur les métiers de la transition qui sont en tension.
0: Et alors, tu es en train de former des gens, donc au numérique, on sait que le numérique a un impact euh, aujourd'hui qui est plutôt croissant, euh, notamment à cause de la consommation des data centers. Comment tu formes ou est-ce que tu formes euh, tes apprenants sur l'impact de ce numérique et à coder justement de manière à réduire cet impact
1: ben Écoute, oui, euh, on le faisait pas forcément au début de saint avec mes enfants, hein, donc comme beaucoup de parents, je pense que c'est mes enfants qui ont qui m'ont fait tourner du, du rouge, du social au vert, de l'écologie. Maintenant, je suis en mode pastèque, comme on dit. <rire> je suis vert à l'extérieur et rouge à l'intérieur. Mais c'est vrai que moi, ça fait, depuis, je, te dit, je suis geek depuis 90, 1997. À aucun moment avant d'avoir fait une conférence avec Gauthier Chapelle euh, et d'avoir découvert euh, des, des choses que j'aurais dû voir avant, j'avais un angle mort. Et je ne pensais à aucun moment que le numérique était euh, était quelque chose de polluant, que c'était euh, une partie du problème et pas juste une solution. Donc euh, j'ai complètement euh, versé dans dans cette idéologie de la dématérialisation, du virtuel, du nuage, euh, tu vois, des choses qui invisibilisent en fait hein, les impacts du numérique. Euh, maintenant j'ai bien compris donc effectivement euh, toutes les équipes à saint plan sont formées, les apprenants sont sensibilisés. On est à Saint-Plon nativement, et moi en tant que geek, hein, plutôt technocritique. C'est-à-dire que moi, je ne suis pas du tout pour le solutionnisme technologique. Je ne me dis pas que pour sauver le monde, il suffit de mettre de l'Internet partout, etc. J'ai toujours été très critique par rapport à la technologie, mais je ne l'appliquais pas sur le champ environnemental. Et là, j'ai rajouté, du coup, ça fusé technocritique. Et donc, on a, est en cœur de Saint-Plon, qui est cette histoire d'impact écologique du numérique. Donc effectivement, maintenant, on en parle à tous les étages. En interne, bien sûr, pour donner l'exemple, Sympo est une entreprise qui travaille sur son impact écologique beaucoup, et notamment sur l'impact écologique de son numérique à lui. Mais aussi maintenant, dans les formations, il y a des sensibilisations et il y a des formations spécialisées sur ces questions-là, de Green IT, d'éco-conception logicielle. Donc maintenant, c'est au cœur du réacteur et au cœur de notre plaidoyer aussi.
0: Et alors, typiquement, quels sont les, les grands gestes qui sont importants à avoir en tête sur ce numérique et sur ce, ce Green IT que tu enseignes à tes, à tes apprenants
1: bah, La première chose, elle est souvent contre-intuitive. Hein, C'est cette histoire de, de donner de la visibilité à ce qui paraît immatériel. Et il n'y a pas plus matériel que le numérique. Hein, C'est une infrastructure physique, le numérique. Hein, C'est des câbles sous-marins, des antennes, des data centers, des ordinateurs, des smartphones, des objets connectés, bon, bref. Et après l'autre chose, c'est effectivement que euh, on croit souvent que c'est euh, les usages et la, ce qu'on fait avec les devices et avec les équipements qui polluent le plus. Alors qu'en fait, ce sont euh, les équipements qui polluent le plus, et c'est le matériel, c'est la couche matérielle, euh, c'est le fait qu'on est de plus en plus nombreux à avoir des téléphones, que des, maintenant les objets sont connectés, que tout est connecté, euh, et que en plus il y a une obsolescence très très forte et un renouvellement très très fort des devices. C'est ça le principal impact écologique du numérique. Avant euh, les emails, les data centers, Netflix, et tout ce que tu veux. Donc, le premier impact sur lequel on a travaillé chez Simplon, c'est qu'on est qu une école, euh, qu'on donne des PC à tous nos apprenants. Et en fait, tous ces PC-là, maintenant, on depuis euh, presque 4 ans et demi, ils sont entièrement reconditionnés par des entreprises de l'ESS. Donc, on a travaillé notre premier impact, qui est notre parc informatique. Et ça, n'importe quelle entreprise peut le faire. Hein. On peut le faire à titre perso. Au lieu d'acheter euh, des téléphones neufs, on peut acheter des téléphones reconditionnés. Donc, effectivement, c'est euh, le premier impact sur lequel on a, on a travaillé.
0: Si on, on analyse un peu euh, simplon en tant qu'entreprise, comment vous faites euh, pour euh, travailler cet impact Où est-ce que vous en êtes Quel, Donc Tu parlais de, de, bah, de l'impact du parc que tu as déjà réduit en, en, en utilisant des, des ordinateurs et des téléphones reconditionnés. Comment, comment tu l'as pris, ce sujet-là Quelles ont été les étapes Où est-ce que tu en es
1: au début, on était, on avait le défaut un peu de toutes les entreprises de l'économie sociale et solidaire, c'est qu'on disait, bah, attendez, on crée des emplois, on lutte contre l'exclusion, donc ça va, on ne va pas venir nous embêter sur l'environnement. Donc, à partir du moment où on a dépassé cette, euh, ce délit, hein, euh, on s'est dit, bah, non, en fait, les entreprises de l'ESS, elles doivent faire de la RSE et elles doivent avoir un 360 degrés euh, complètement cohérent. Et là, on l'a pris dans le bon sens, en ce sens qu'on s'est dit, ben on va se doter d'engagements et d'objectifs, et on va les faire contrôler par des tiers. Donc on est rentré dans le champ de l'ISO 26000, et donc on est euh, labellisé Lucie 26000, donc a un label qui est assez exigeant, qui est articulé sur la norme ISO 26000, et donc on a 42 engagements, et euh, en fait on a euh, des auditeurs qui viennent vérifier euh, tous les ans ou tous les deux ans que euh, où est-ce qu'on en est sur les 42 engagements qu'on s'est donnés. Donc en fait, on a énormément travaillé sur euh, la partie environnementale de Simplon. Donc à la fois nos écoles qui ont un impact environnemental, leur consommation énergétique, le tri dans les écoles, notre parc informatique et notre SI. C'est là où on s'est rendu compte que si on demandait quelle était la consommation carbone des applications à Google, ils pas capables de nous le dire. Donc là, il y a encore un petit peu de travail à faire sur la partie, la partie GAFAM. Et puis après, on a travaillé sur la totalité du spectre, donc aussi sur la, la, la consommation, la réduction de nos data, la sobriété numérique, euh, la digital détox, euh, on, euh, voilà, on, on laisse rien, euh, rien dans les coins, rien sous le tapis, et donc voilà, on avance en, mar en marchant, en se donnant des objectifs, en les faisant contrôler par des tiers, et, euh, et ça fonctionne plutôt bien.
0: Et alors, ce qui, ce qui me paraît intéressant, c'est comme tu es dans énormément de pays. Euh, est-ce que finalement tu sens la même, le même appétit euh, en France, en Allemagne, euh, dans des pays euh, en Afrique, et au niveau de l'équipe et au niveau des apprenants Est-ce que finalement c'est des choses que tu sens fort euh, à certains endroits, un peu moins fort à d'autres, ou est-ce que tu sens une, une vague de montée à bord euh, autour du climat Où est-ce que ça en est de ton expérience
1: je constate quand même une contradiction très forte entre la fin du monde et la fin du mois. Et donc, c'est vrai qu'en Afrique, euh, enfin, dire, autant en Europe, en Amérique du Nord, euh, on n'a aucun souci à parler de Green IT, euh, d'éco-conception logicielle, et de Tech for good euh, Autant dans les pays en voie de développement, où en fait euh, déjà l'électricité euh, n'est pas une source stable, que l'Internet n'est pas stable, que les zones blanches sont... que le système d'éducation est défaillant, etc. Euh, les gens, ils ont envie de bah déjà, ils ont envie de travailler et de vivre comme nous. Et donc, ils ont déjà envie d'avoir un écosystème digital, d'avoir un Internet stable et, euh, et puis d'accéder à tout ce qui fait notre, notre quotidien à nous. Et donc, je sens moins d'appétence, euh, on va dire, dans les pays en développement euh, pour la partie impact écologique du numérique. Euh, mais je pense que c'est vrai pour les déchets, pour les plastiques, pour l'agriculture. Je pense que c'est plus compliqué. Euh, après, la jeunesse, elle est euh, plus sensible. La jeunesse, là, elle a envie d'avoir du sens et que euh, euh, passer sa live sur Facebook euh, c'est pas forcément son horizon mais, euh, mais c'est vrai qu'ils ont des conditions euh, très précaires euh, d'écosystème numérique, de connexion Internet. Et donc, euh, voilà, ils voudraient déjà avoir un, un service public de l'Internet qui soit à peu près stable et, euh, et commencer à travailler sur les aspects de... Enfin, euh, c'est très difficile, par exemple, de livrer des PC en Afrique pour nos écoles. Enfin, euh, on a du mal à s'équiper et à être connecté correctement. Donc, c'est vrai que je peux pas nier que le, la partie impact écologique, elle ne passe pas dans un second plan, au moins dans un premier temps. Mais il commence à y avoir des choses. Et on travaille notamment avec l'Institut des numériques responsable pour essayer de décliner la charte numérique responsable à l'africaine et avec les Africains, pas de leur dire hey, « hé, regardez, nous, on est trop fort, vous avez qu'à faire comme nous.
0: » Et alors, en tant que personne en tant que que, que toi-même <rire> euh, tu disais que tu avais fait un chemin notamment grâce à tes enfants euh, enfin, l'écologie ou en tout cas le, le, le travail pour le climat les gestes qu'on veut faire pour le climat comment toi tu le gères dans ta vie au quotidien
1: je pense que comme beaucoup, j'ai eu mon espèce de courbe de deuil, hein. c'est-à-dire que quand j'ai pris la claque et que j'ai lu mes 15 bouquins de Collapso, bah j'ai eu une grosse déprime, je pense comme tout le monde, et je me suis dit que rien n'était possible, mais ça m'a pas duré longtemps, parce que c'est pas ma nature, et puis je suis plutôt entreprenant et entrepreneur, et plutôt optimiste. Et donc après, j'ai pas voulu choisir entre euh, les petits gestes versus euh, la tabula rasa et on recommande tout à zéro et le capitalisme c'est nul, etc. Je considère que chaque chose a un impact et que donc on, il faut améliorer l'ensemble du périmètre euh, de ce que tu peux faire au niveau individuel, au niveau collectif, mais que de toute façon, c'est pas, euh, tout ce que je fais, ça pourra être que mieux si jamais je suis je suis impacté dans ma tête et si jamais j'ai cette conscience là. Donc euh, moi, je n'oppose pas les petits gestes et les changements structurels. Euh, J'essaye d'agir sur l'ensemble des compartiments. Je sais qu'on est tous schizophrènes et qu'on a tous euh, une partie de nos vies sur lequel on a du mal à progresser et puis d'autres où c'est beaucoup plus facile. Donc euh, ça, je me leurre pas d'illusion par rapport à ça parce qu'on est tous pareils. Je pense que c'est très très difficile de pas être en dissonance cognitive.
0: Écoute, merci Frédéric, on arrive à la fin du podcast. J'ai coutume de poser des questions assez rapides. Pour terminer, euh, la première question que j'avais envie de te poser, c'est est-ce que, justement, au cours de ton parcours, euh, tu as appris des choses ou tu as reçu des conseils que tu aimerais bien partager
1: bah, Vraiment, le conseil qui m'a le plus marqué, c'est euh, de c'est de défendre un point de vue et d'avoir des convictions. C'est-à-dire que ça, c'est un peu bête, mais même dans l'entrepreneuriat, enfin, moi, je n'ai pas fait d'école de commerce, je n'ai pas fait de benchmarking avant de faire Simplon, et donc je pense qu'il faut avoir un produit ou un service dans lequel tu crois vraiment passionnément euh, pour que ça puisse avoir un impact.
0: Génial. Euh, dans, dans 10 ans, Simplon, c'est quoi
1: Dans 10 ans, Simplon, c'est un... C'est un catalyseur de transformation euh, au niveau local, global et international, euh, mais ce n'est pas un opérateur. C'est-à-dire que peut-être que saint ne fera plus de formation professionnelle euh, en, en propre, mais il l'outillera, il empowerra des gouvernements, des organisations pour le faire. Donc, on sera complètement passé à ce qui s'appelle l'impact euh, indirect. Et on n'aura plus d'impact direct, nous, on n'aura peut-être plus d'école.
0: Vous serez l'étincelle qui pousse à, à agir Génial. Ta vision du monde, aujourd'hui, est-ce qu'elle est optimiste ou pessimiste Et -ce qui te, si elle est optimiste, qu'est-ce qui te donne les raisons d'espérer pour demain
1: Alors, elle n'est pas toujours optimiste, sinon je te mentirais. <rire> Parfois, on a des petits creux de vague, mais globalement, de toute façon, je sais pourquoi je me lève le matin et j'ai cinq enfants et je sais qu'il qu faut qu'on construise un monde un peu meilleur pour eux. Euh, ce qui me donne des raisons d'espérer et d'être toujours dans le positif, ce n'est pas la technologie. Donc ça, je sais que c'est un peu contre-intuitif de dire ça. Je ne pense pas que la technologie va nous aider en quoi que ce soit face aux défis qu'on a en face de nous. Je pense que la technologie est une partie de notre problème. Et donc ce qui me fait, donne des raisons d'espérer, c'est plutôt l'innovation que les gens portent quand ils font des choses ensemble.
0: Ça viendra du lien humain et de la qualité de ce lien. Génial. Et alors pour finir, c'est une question que je pose à, à, à toutes les personnes que je reçois dans le podcast. Est-ce qu'il y a quelqu'un que tu voudrais entendre au micro de ce podcast.
1: Oh, moi, il y a quelqu'un que je n'ai pas eu au téléphone depuis longtemps et c'est quelqu'un qui, <rire> qui me fait cheminer. C'est euh, quelqu'un qui s'appelle Jean-Marc Gansil, euh, qui est quelqu'un qui a beaucoup travaillé dans le domaine du développement durable. Il a participé à l'écosystème Darwin à Bordeaux, qui est un lieu incroyable. Et là, il s'est euh, retiré, on va dire, sur l'île de la Réunion et, et il est en train, comme il dit, de se, de se radicaliser. Et, euh, et donc, je, je voudrais savoir où il en est et je pense que ce serait hyper intéressant parce que c'est une voix euh, sans concession de quelqu'un qui a travaillé chez Orange, a travaillé dans l'ESS et maintenant euh, ne travaille que pour les animaux et la fleur sauvage. J'aime bien avoir son point de vue parce que il, il, me, il me raccroche toujours euh, sur le fait qu'il faut, il faut aller encore plus loin. Il faut être effectivement radical au sens de prendre des trucs vraiment à la racine, quoi. Donc euh, voilà, j'embarque ouais. web je pense que ce serait bien pour tes auditeurs.
0: Merci Frédéric Si cet épisode vous a inspiré, n'hésitez pas à le partager sur les réseaux sociaux ou à lui attribuer 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée. C'est comme cela que le plus grand nombre pourra le découvrir. Et qui sait, vous serez peut-être à l'origine d'une nouvelle vocation Vous pouvez également retrouver tous les autres épisodes sur notre site web www.wenow.com À la semaine prochaine